0: Talus von Athos – Gespräche mit Bewohnern im Inneren der Erde Auszug aus Buch 1 – Die Offenbarung von Alf Jasinski Tagebuch Nebeneintrag Private Konklusion – Talus von Athos Die Naturwissenschaft, und nicht nur diese, ist eine äußerst konservative und dogmatische Sache. Jede Bestätigung eines Paradigmas ist willkommen, jede Neuerung wird lange abgelehnt. Die Suche nach Wahrheit wird vom Instinkt des Erhaltens, einschließlich Selbsterhaltung, übertroffen. Daher setzen sich neue Erkenntnisse meist erst dann durch, wenn genügend viele Forscher in die gleiche Bresche schlagen. Dann kippt das Gedankensystem um. Es kommt zu einer wissenschaftlichen Revolution. Ein neues Paradigma tritt an die Stelle des Alten. Fazit. Kein Schüler, kein Student, aber auch kein Wissenschaftler oder Laie soll an endgültig bewiesene Tatsachen glauben, auch wenn es so in den Lehrbüchern dargestellt wird. Professor Dr. Walter Nagel, Gentechnologie und Grenzen der Biologie, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt von 1987, Seite 126, Fortfolgen. Vor langer Zeit erkannte der Mensch, dass alle wahrnehmbare Materie von einer Ursubstanz abstammt, einem schier unendlichen feinen Feld jenseits aller Vorstellungen, das den gesamten Kosmos, die Raumordnung, erfüllt. Akasha oder lichttragender Äther, auf welches das lebensspendende Prana mit kreativer Kraft einwirkt, ruft diese Phänomene ins Leben. Mit dem Stoßen, also Verdichten, dieser Hochgeschwindigkeitswirbel durch eine unbestimmte Energetik verwandelt es sich zu grober Materie. Nikola Tesla meinte mit dieser sinngemäßen Aussage, der Mensch könne mittels seiner eigenen Energetik die Akasha-Chronik anzapfen und benutzen, das geballte Wissen daraus experimentell und faktisch einsetzbar für die Menschheit nutzen morphogenetisches Feld in den gleichen Topf geworfen, ohne zu erkennen, dass es sich hierbei um zwei unterschiedliche Ereignisfelder handelt. Materiell-technische Einfälle, Erfindungen, Erkenntnisse entstammen dem morphogenetischen Feld unseres Planeten Erde. Es handelt sich hierbei um eine geballte Ansammlung menschlichen Wissens seit Anbeginn der menschlichen Spezies hier auf Erden. Das Akasha-Feld ist ein kosmisches Feld der geballten Ansammlung kosmischen Wissens seit Anbeginn aller kosmischen Spezies im Universum. Das eine Feld mit dem anderen Feld gleichzusetzen, zeugt von dem Unwissen der menschlichen Spezies. Und eine bewusste Gleichsetzung durch Wissenschaft und Publikationen zeugt wiederum von einer bewussten Dummhaltung der Masse zum Zwecke einer Minderheitsführungselite. Ich möchte hiermit nicht behaupten, Nikola Tesla habe sich geirrt. Er verwendete die Bezeichnung Akasha lediglich nur in einem damaligen Mordgebrauch, der theosophisch gebräuchlich war. Seine Entdeckungen und Erfindungen waren reiner Natur und durchdrungen von einem Glauben, der Menschheit damit zu dienen und sie aus dem Zustand der Drangsal führen zu können. Er rechnete nicht mit einer schon damals mächtigen Gegenseite, den Energiemonopolisten, die alle seine Patente aufkauften, eher erpressten und in ihren Tresoren einschlossen. Somit wurde auch gleich dafür gesorgt, dass bis heute keine der Tesla-Erfindungen und andere Erfindungen weiterer Kollegen von ihm auf den Weltmarkt gebracht werden darf. Selbst nur für den Hausgebrauch eines kleinen Familienhaushaltes wäre die Verwendung einer dieser Erfindungen bereits eine Straftat, die massiv geahndet wird. Ein weiterer Faktor in unserer Geschichte der Niederhaltung ist der bautechnische Meldefaktor. Jede Form einer Energieversorgung wird streng von den Behörden überwacht und ein nicht unwichtiger Faktor dabei ist das Schornsteinfegermonopol. das sorgt für die Überwachung von Heizungen. Für die Wasserversorgung und dessen Überwachung sorgt dieses Amt mittels Ableseuhren wie auch die Stromversorgung. Wird eine bestimmte Norm des Verbrauchs unterschritten, greift das Überwachungssystem durch Kontrollen. Wird der Verbrauch enorm unterschritten, dürfen Sie sich darauf gefasst machen, dass man Ihr gesamtes Haus gründlichst einer Inspektion unterziehen wird. Ein Ausstieg aus diesem System ist fast unmöglich. Es sei denn, man macht es langsam und ebenso raffiniert wie diese Lobby. Denn eine philosophische Lebensform, die weder viel Wasser, kaum Strom verbraucht und noch weniger Heizkosten verursacht, ist noch nicht verboten. Wer für sich selbst erkennt, wie sehr er bereits schon in den Krallen luziferischer Mächte ist, hat auch zugleich erkannt, wie er das System überlisten kann. Da er ständig von anderen überlistet und ausgebeutet wird, muss er sich deren Systematik zu eigen machen. Die freie Energie ist für alle kostenlos vorhanden, aber die Patente dafür sind eingefroren. Also, was kann man da machen? Nichts? Doch, man nehme eine Prise von bereits Durchgesickertem und eine Prise von bereits Bekanntem. Versetze ein Drähtchen hier und füge ein Schräubchen hinzu und schon ist es nicht mehr eine Patententsprechung. Wer Ohren hat, der höre. Wer Augen hat, der sehe. In diesem Sinne verlief eine Diskussion zwischen mir und zwei Vertretern aus dem Lager der Tomatenzüchter. Will heißen, mit zwei unverbesserlichen Schwarzseeren, die vor lauter Tomaten vor den Augen das naheliegendste nicht erfassen. Manche Menschen erhalten zu ihrer Augenlieferung auch gleich zwei Tomaten, dafür kostenfrei mitgeliefert. Dieser Spruch ist nicht von mir, aber er gefällt mir. Vater Fritz Nachbar ein Großbauer und ein weiterer aus seinem Bekanntenkreis, ein Physiklehrer, saßen auf Fritz Terrasse, wo wir uns ausgiebig über ein vorangegangenes Seminar über Alternativtechniken unterhielten. Es ging um Solar- und Windkraftenergie, die konstant unter einem enormen Behördenbeschuss liegen. Laufende Erhöhungen von Besteuerungen, Gebühren und Abgaben, technische Überwachung und Standortverbote lassen erst gar keine flächendeckende und somit effektive Alternativenergie zu. Die Sprache ist hier nicht von kleinen Zusatzmodulen für Haushalte. Dadurch wächst das Denken in der Bevölkerung, mit jenen Alternativen müsse es auch nicht weit her sein. Eben auch das Denken, das unsere beiden Gesprächspartner aufwiesen. Auf obige Tatsache aufmerksam gemacht, stöhnte der Großbauer entnervt, ich kann es schon nicht mehr hören, dass unsere Regierung an allem schuld sein soll und die uns stets das Geld aus der Tasche ziehen. Die Regierungen sind nicht die wahren Schuldigen, erklärte Fritz wiederholt. Sie sind auch nur bezahlte Handlanger in einem weltweiten Versklavungsprozess. Die wahren Schuldigen an diesem Dilemma sind wir selber. Wir lassen es einfach aus lauter Bequemlichkeit zu. Was hat denn das nun mit Bequemlichkeit zu tun, etwas zuzulassen, das uns vermeintliche Nachteile bringt? knurrte der Physiklehrer kopfschüttelnd. »Aber sicher ist es eine Bequemlichkeit, sich innerhalb seiner vermeintlichen Versorgung einem Diktat von Behörden und Monopolisten zu beugen. Sich dagegen auflehnen könnte ja bedeuten, von seinem Nachbarn schief angesehen zu werden oder gar sich mit den Behörden anzulegen, die ja ansonsten schon gut für uns sorgen, gell?« warf ich unwillig ein. »Zum Beispiel Fritz.« Wäre er kein Franziskaner und Kenner unterschiedlicher Wissenschaften, sondern ein gewöhnlicher Nachbar von euch, würdet ihr euch das Mal über seine autonome Energieversorgung zerreißen. Da er aber sowieso anders gestrickt ist, zwickt man halt ein Auge zu. Dabei achtet ihr erst gar nicht darauf, wovon ihr eigentlich eure Meinungsbildung abhängig macht. Unsere Meinungsbildung ist Erfahrung, Thalus. Und diese Lemserfahrung scheint sowohl Fritz als auch du nicht zu haben grinste der Physiklehrer. Und eure Lebenserfahrung resultiert aus der Erkenntnis, die da besagt, kann man eh nichts machen. Da ihr nun schon so beschlagen seid mit nichts machen, das Lebenserfahrung tituliert, sollte ich mich fragen, was ihr euren Schülern an Azubis lehrt, vielleicht das große Nichts? Der Landwirt schüttelte sich vor Lachen und der Lehrer schüttelte zornig seinen Kopf. »Die Welt lässt sich nicht verbessern mit ein paar Alternativfuzis und deren Gerede,« wirkte der Physiklehrer wütend hervor. »Entweder hat man ein folgerichtiges Konzept für eine wirkliche Erneuerung, oder aber alles ist nur Stückgut.« Die Gespräche verliefen sich, wie vorausgesehen, im Sande ihrer eigenen inneren Tomatenzucht. Nachdem Fritz und ich wieder alleine waren, grinsten wir uns an. »Das müssen wir noch etwas üben, Thalus. Unsere Argumentationen waren nicht sonderlich geistreich.« ich hatte erst gar keine rechte Lust, mich mit ihnen auseinanderzusetzen. Es sind zwar wirklich verbohrte und alberne Zeitgenossen, deren Ego erst gar keine wirklichen Erkenntnisse wollen. Sie sind bereits schon so zugedröhnt von den negativen Schwingungsfeldern der Priesterschaft, dass es kaum noch möglich sein wird, ihre Verkrustungen aufzubrechen, entgegnete ich. Mag sein. Dennoch kann ich mir nicht vorstellen, sie seien im Kern bereits versteinert. Das Problem ihrer Ansichten liegt in der Natur ihrer Ausbildungen und ihres Umganges mit der vorgeschriebenen Materie. Ob ein Bauer oder ein Pädagoge. Beide müssen zuerst mittels ihrer Vorschriften die folgende Generation heranziehen und ausbilden. Sie können und dürfen kaum Alternativen verwenden, ohne dafür gerügt zu werden. Das bisschen Variieren, das man ihnen einräumt, ist eng bemessen und gekonnt ausgetüftelt, um einer aufkeimenden Systemkritik vorzubeugen. Erst wenn sie über das System stolpern, von ihm offensichtlich und persönlich angegriffen werden, können sie die Erfahrung ihrer Versklavung machen. Erst muss jemand fallen, durch Schmerz erfahren, wie es ist, sich neu zu erheben. Du magst recht haben, Fritz. Innerhalb dieser Grenzen habe auch ich gelernt. Dennoch verstehe ich oftmals nicht mehr, dass die meisten Menschen nach einem Fall wieder in die gleichen Fußstapfen treten. Das liegt in der Natur des Jahrtausende währenden Systems der geistigen Niederhaltung. Das menschliche Denken hat eine bestimmte Geschwindigkeit, worin es nicht zu höheren Einsichten gelangen kann. Erst eine Erhöhung der Denkgeschwindigkeit ermöglicht einem Menschen höhere Einsichten. Du weißt doch aus eigenen Erfahrungen, wodurch die menschliche Denkgeschwindigkeit gedrosselt wird. Durch Drogen, unter anderem legale wie Alkohol, Tabak, Kaffee, Pharmaka, Fernsehen, Nachrichten, Bildungswesen, Obrigkeit, Religion, falsche Ernährung und eine Unmenge mehr. Wir selber bemerken, wie träge wir werden, wenn wir zu viel trinken oder rauchen oder zu viel schlechte Nahrung zu uns nehmen. Und wenn wir eine Zeit fasten, bemerken wir, wie wir immer klarer und schneller denken können. Ein Fasten beinhaltet aber auch, sich vielen anderen Ablenkungen zu entziehen auf TV, Medienlandschaften, negative Musik und so weiter verzichten, sich selber ein eigenes Bild aus einer natürlichen Lebensweise herausziehen. Das geht nicht von heute auf morgen und manche Menschen sind auch in ihrer seelischen Entwicklung dafür einfach noch nicht reif. Hm, wir scheitern ja selber jeden Tag über unsere persönlichen Laster und Leidenschaften, glaube ich zu verstehen. Auch wenn wir glauben, vieles bereits besser zu durchschauen. Vielleicht sind wir nur Theoretiker. Nicht so, wie du das nun gerade hingeworfen hast, mein lieber Thalos. Zuerst muss man das System theoretisch erkennen und überwinden. Erst dann kann man in die Praktizierung gehen. Unser Leben besteht aus einem Ansammeln von Informationen, dem Zusammenfügen von Faktoren und der theoretischen Synthese, aus der heraus es erst möglich wird, über eine Öffentlichkeitsarbeit einen immer größer werdenden Kreis von gleichgesinnten Menschen anzusprechen. Daraus entsteht ein Arbeitskreis, in dem sich Spezialisten jeglicher Couleur befinden, die wiederum praxisnahe Lösungen für positive Veränderungen finden. Ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht und kam zu einem etwas merkwürdigen Ergebnis. Möglicherweise ist es für unsere Arbeit gar nicht wichtig, die negativen Hintergründe weiterhin aufzudecken. Das tun bereits andere Menschen sehr gekonnt, sondern die positiven Entwicklungsmöglichkeiten für eine zukünftige, sich befreiende Menschheit zu beleuchten. Auch sollten wir weniger innerhalb einer pur spirituellen Metapher die Lösung suchen, sondern vielmehr in einer ausgewogenen Sprache auf die Aspekte der Machbarkeit hinweisen. Wenn ich zum Beispiel meiner Gattin eine spirituelle Inhaltlichkeit zu einer praxisbezogenen Machbarkeit erläutere, geht sie daran, diese intuitiv und im Alltag zu erproben. Sie sagt mir dann, ob es funktioniert oder erst noch besser formuliert werden muss. Sie weiß stets, dass aus dem Geiste des Menschen heraus alles in Funktion gebracht werden kann, wenn wir es positiv und lebenserhaltend formieren und integrieren. Auch wenn manchmal eine dieser Erprobungen nicht sofort Wirkungen zeitigen, haben wir festgestellt, dass sich eine Wirkung doch allmählich einstellt. Was mir dabei sehr auffällt, ist der Gebrauch der Sprache, die wirksame Intonierung eines Gedanken, der sie im Materiellen manifestieren kann und wird. Und wer das Wort erkennt und richtig gebraucht, kann damit wahrlich Berge versetzen. Voraussetzung dafür ist allerdings nicht eine brachiale physikalische Tätigkeit, sondern eine physische Energie, die etwas Zeit benötigt, sich in die Materie zu kleiden. Das heißt, wenn diese Gedankenenergie sich auf viele Menschen niederlässt, arbeiten diese Menschen gemeinsam an der physisch-materiellen Verwirklichung dieses Gedanken. Das ist auch der Machtfaktor der alten Priesterschaft, der manipulativen Logen, das Rothschild-Syndrom oder auch das Lucifer-Traktat, das über allen jenen negativen Lebensgestaltern steht. Ihnen fehlt jedoch eine wesentliche Komponente. Die Komponente der kosmischen Unumstößlichkeit, die besagt, jeder Mensch ist das Ebenbild Gottes und somit ebenso allüberblickend. Das luziferische Prinzip ist ein Zweitprinzip, das Schattenprinzip des Lichts, eine Spiegelung oder auch die kosmische Verdrehung genannt. Der Mensch kann dies überblicken und überwinden, dafür ist er ausgestattet. Luziferischen Lebewesen fehlt diese Komponente, aber sie können sie annähernd vorspiegeln und an dieser Vorspiegelung kann man sie erkennen. Mir fällt auch auf, dass immer von einer Siebenerschaft die Rede ist, aber nie von der Neunerkomponente, wie sie sich aus der Numerologie herausrechnen lässt, schob ich dazwischen. Nun ja, die ursprüngliche Siebenerpriesterschaft, wie sie sich uns heute darstellt, ist eine Formation sehr alten Ursprungs. Die Neunerkomponente, von der zurzeit vermehrt die Rede in bestimmten Kreisen ist, ist lediglich eine interne Abspaltung der Siebenerschaft, eine Unterordnung, wenn du so willst, die sich den Anschein einer verschworenen Gemeinschaft gibt, um wiederum Verwirrung zu stiften. Wie auch das Komitee der 300, der Rat der 33, Rat der 13, Pnei Brith, Grand Orient, Schottischer Ritus, die Johanniskrate, der Rosenkreuzer, Freimaurer, Humanisten und noch viele mehr wiederum nur Unterabteilungen sind. Es sind die Illuminaten, wozu die Rothschilds an Spitzennähe dieser Pyramide zählen, wie wir heute ganz offen nachlesen können, und dennoch alle Untergebene und Ergebene der Siebenerschaft. Diese wiederum die direkten Befehlsempfänger aus der luziferischen Sphäre. Es werden immer wieder neue Namen und Bezeichnungen hinzukommen und zu guter Letzt sich darüber nichts wirklich Neues entnehmen lassen. Das Neue an der ganzen Sache, und doch wiederum nicht, weil nur vergessen, ist die kosmische Komponente unserer Ursprünglichkeit aus dem Erbgut der Frillmenschen. Die Kontakte werden mehr, das Interesse für sie wird größer und der Widerstand der Siebnerschaft gegen sie nimmt enorm zu. Hieraus lässt sich ermessen, ja wer wirklich Freund und wer wirklich Feind ist. »Ich hege eine seltsame Furcht, dass es zu einer Eskalation kommen wird, dass es eine tatsächliche Konfrontation zwischen Engel des Herrn und Engel der Finsternis geben wird,« Brummte ich innerlich unruhig. »Es hat sie und es wird sie wieder geben, Thalus.« Davon zeugen alle alten Schriften. Und, dass wir Erdenmenschen darin verwickelt sind. Wie sich nun diese Konfrontation auswirken wird, können wir nur am Rande steuern. Sollte es der irdischen Menschheit gelingen, ihre Knechtschaft zu überwinden, könnte diese Konfrontation klimpflich ausgehen. Einer sich selbst befreienden Spezies kann das luziferische System nicht mehr viel entgegensetzen. Sie wird uninteressant und man sucht sich im Kosmos eben eine neue Spezies, das Universum ist voll von Studienobjekten für Luzifer. Das klingt mir alles so locker aus deinem Munde, schüttel ich lachend meinen Kopf, gerade so, als würde dich das alles nicht sonderlich berühren. Es berührt mich in der Tat nicht mehr sonderlich. Obwohl ich dahinter eine ungeheure Faszination sehe, begreife ich aber auch, dass gerade in dieser Faszination die große Gefahr für den menschlichen Geist liegt. Die Erforschung der Finsternis besitzt einen starken Magnetismus, einen Sog, in das Magische und die Erstarrung. Je tiefer ein Finsternisforscher in diese Materie dringt, desto verdichteter reagiert er. Er blickt in die Finsternis, ohne sie noch zu überblicken. Wer sie überblickt, erkennt in ihr den inneren Kern. Er muss sich nicht mehr in den Anschauungsunterricht in den Kern begeben, sondern er weiß bereits alles über ihn. Der Christusgeist, der sogenannte Heilige Geist, der in uns Menschen durch den gesamten Kosmos angelegt ist, ist die wirkliche Kraft der Überwindung. Er schafft den Durch- und Überblick im kosmischen Geschehen. Diese Kraft wird in den unterschiedlichsten Weisheitslehren anders benannt, ist aber stets die identische in ihrem Prinzip. Ganze wissenschaftliche Abhandlungen über das Christusprinzip sind verfasst worden, die man sich hätte ersparen können, wenn man die Bibel oder andere heilige Schriften wirklich eingehend studiert hätte. Selbst in einer verfälschten Bibel, blitzt die Urwahrheit unvernichtbar hindurch. Diese Schriften sind keine Manipulationshilfen der luziferischen Mächte, sondern eine Hilfe von kosmisch lichten Kanälen, um den Erdenmenschen die kosmischen Prinzipien zu erhalten. Viele Verfasser dieser Urschriften hatten engen Kontakt mit ihrer eigenen Ursprünglichkeit und die Erlaubnis, sie mit den höheren Mentalitäten zu verbinden. Keinem dieser Menschen war ein Kontakt mit lichten Vrilmenschen fremd. Sie wiesen ja direkt darauf hin. Natürlich gibt es auch da die Unterschiede zwischen lichten und dunklen Mächten zu erkennen und auch das ist einfachst beschrieben. War ein irdischer Kontaktler erschrocken über die Machtausübungen, wie zum Beispiel Hesekiel, waren es weniger lichte Freunde. Es gibt jedoch auch freudige und helfende Aussagen, die einen vollkommen natürlichen Umgang mit Engelwesen aufweisen, wie bei Lot. Es kommt immer auf den Blickwinkel an. Wer nur an der Faszination der unterschiedlichen Außerirdischen und anderen also Götter und Engel kleben bleibt, kann auch nicht hinter die kosmischen Kulissen der Speziesvielfalt blicken. Es ist ja auch an den Göttern der alten Ägypter die Komponente einer bestimmten Spezies aus dem Weltraum zu finden, die weiter nichts aussagen soll, dass sie zwar intellektuell und technisch höher standen als die damalige irdische Menschheit, aber wiederum nur eine Spezies unter vielen war bzw. ist. Wenn wir uns nicht über das Spektrum der Erscheinungen erheben, werden wir immer nur Manipulation und die Faszination des Okkulten erblicken, aber nicht den inhaltlichen Sinn dahinter. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich einen Teil des kosmischen Geschehens als Urgrund unseres Seins nehme oder alle Teile zusammen gleichzeitig überblicke. In unserer Teilsicht, die das Wort ja bereits einschränkt, erblicke ich nicht das Gesamte. Indem ich das Gesamte überblicke, habe ich auch keine Angst mehr vor den Teilausdrücken. Die gesamte Schöpfung ist logisch überblickbar, wenn ich mir die Mühe mache, in den Worten der Schöpfung zu lesen. Das Buch der Schöpfung ist in uns abgespeichert. Wir können darin jedoch nur lesen, wenn wir unserer Geistseele völlige Freiheit gewähren, sich uns zu offenbaren. In unsere Gedanken fluten dann so viele und ungeheuerlich schnelle Erkenntnisse ein, die einem wie ein Wunder anmuten. Und wir können dadurch mit den anderen auch in eine übermittelnde Verbindung gelangen. Nur das Ego spreizt sich dagegen, weil es ja nur ein Produkt der materiellen Wirklichkeit ist und nicht in die spirituellen Felder von sich selbst heraus gelangen kann. Unser Ego weiß genau, wo seine Grenzen liegen und sein Gott ist der Gott der Welt, der ihm konstant schmeichelt. Überwinde das Ego, indem du ihm sagst, es sei von dir abhängig und nicht umgekehrt wieder die verkehrte Drehung, und es könne bei allem dabei sein oder schmollen wegblicken. Die Motivation des eigenen Egos ist eine Kunst, die es zuerst zu erlernen gilt. Hat man sein Ego endlich so weit, in die höheren Sphären mitzureisen, bildet es sich zu einem wahren Ich bin, und das ist die Himmelfahrt oder auch die chymische Hochzeit der Mystiker. Das Ego vermählt sich bewusst mit der Geistseele, verschmilzt zu einer Einheit, Gesamtheit und ist dann untrennbar in die kosmische Hierarchie mit aufgenommen. Es klingt alles so mysteriös, aber für einen erfahrenen kosmischen Menschengeist, er hat es ja erlebt, ist es einfach nur logisch. Natürlich ist so ein Mensch noch immer kein Übermensch. Er ist sich seiner nur bewusster, wird authentischer und weiß um die Existenz der kosmischen Bruderschaft. Vielleicht hat so einer auch ganz natürliche Kontakte zu den anderen, Zumindest jedoch spürt er sie und wird sie eines Tages auch erkennen unter den Menschen. Vater Fritz blickte mich mit einem wissenden Schmunzeln an und beantwortete mir meine Frage, bevor ich sie aussprechen konnte. »Ja, du hast bereits Kontakte mit ihnen, Bist dir allerdings darüber noch nicht bewusst geworden.« »Ist es wichtig für mich, mir darüber bewusst zu werden?« fragte ich ruhig. »Das weiß ich nicht, Talus.« wenn es für dich von wirklichem Belang sein wird, so wirst du dir darüber sicherlich bewusst werden. Das entscheidest du selber, indem dir mehrere Wege zur Verfügung stehen, dein weiteres Leben zu begehen. Solltest du dich für einen aufklärenden und lichten Weg entschließen können, wirst du eines Tages bewusst auf sie stoßen. Wie sich das nun im Detail gestalten kann, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dein Fassungsvermögen ist dahingehend sehr groß und deine innere Einstellung Worauf ja bereits dein Ordensname auf von Ados hinweist, ist eine allüberblickende Denkweise. Du kannst deine Gedanken enorm beschleunigen, wirst dir darüber immer mehr bewusst und du triffst auf immer mehr Menschen, deren Seelenpotenzial deinem gleicht. Du läufst nicht mehr vor dir davon. Du hast dich dir bereits sehr treffend gestellt, wenn gleich hier und da noch ein wenig zu feilen ist. Feilen musst du. Ich, wir können dich dabei nur ein wenig unterstützen. Ich frage mich wohin mich all dies noch führen mag, wie sehr es mich von einem normalen bürgerlichen Alltag entfernt und vor allen Dingen, wie soll ich all meine Erfahrungen, Erkenntnisse und Geschehnisse für andere Menschen einordnen? Indem du darüber berichtest, dich äußerst und deine Meinung dazu in eine Art Diskussionsforum stellst. Es darf dich nicht stören, dich gewissen Angriffen auszusetzen. Es sollte dich vielmehr stören, deine kosmische Subjektivität nicht anderen Subjektivitäten anzuschließen. Wenn du schon selber nicht darüber schreiben willst oder kannst, dann suche dir einen Menschen aus deinem näheren Freundeskreis, der dies für dich übernehmen kann. Nur in einem immer größer werdenden Zusammenwirken ähnlich gesinnter Mitmenschen kann etwas Neues und für alle Menschen Fruchtbares entstehen, legte Vater Fritz mir nahe. Unser Gespräch dauerte noch bis weit in die Nacht hinein. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?